0: ¡Vaya!
1: Comienza El Valor de Otras Voces. Un programa que presenta Carmen Masanet.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Nos acompaña, como siempre en estos micrófonos, nuestra compañera Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes Carmen
1: y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa hablando con Paqui Pariente, colaboradora de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos en Málaga. Hoy nos contará su experiencia acompañando a personas con discapacidad visual durante la peregrinación que la asociación realizó a Zaragoza y a Lourdes. En el tiempo de nuestro testimonio hablaremos con Alicia Del Amo, ella es madre de Jorge, un chico de 18 años que tiene discapacidad intelectual. Además es educadora de Futuros Perros Guía de la ONCE y tiene una pequeña empresa en la que da trabajo a personas con discapacidad. Y finalmente saludaremos al padre Jesús Recuero, que nos presentará la biografía de Otro santo con discapacidad. Se trata en esta ocasión de San Marciano José, uno de los mártires de Turón, quien padeció una discapacidad auditiva. Pues comenzamos, vamos allá.
2: Como adelantábamos en el sumario, vamos a saludar a Paqui Pariente de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos en Málaga, que hoy nos contará su experiencia, pues aparte de dentro de CECO, pues acompañando a personas con discapacidad visual en el viaje que hicieron recientemente a Zaragoza y a Lourdes. Hola, Paqui, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un placer hablar con vosotros, Carmen, Silvia, un honor estar en, en las ondas con vosotros.
2: Qué bien, un placer. Eh, pues, en primer lugar, eh, ¿cuál es tu relación con la ONCE, Paqui? Cuéntanos.
3: Bueno, pues mi relación con la 11 se remonta hace sí, ya 30 años atrás, cuando empezó mi mi, no, mi novio en aquel tiempo a, a vender cupones. <coughs> perdón, Y entonces, a partir de ahí ya, ha sido pues parte de nuestra vida, porque claro, ya se imbuyó se dentro de lo que era nuestra vida y, y se fue, vamos, mi día a día, el, la relación con la ONCE es mi día a día. Uh
2: -huh. ¿Y, uh -huh. y es, llevas tiempo pues colaborando con ellos en todo lo sí, que puede ser? En
3: sí, sí, en principio esa, esa era solamente la, la relación, ¿no?, uh -huh. que, era, que él empezó a vender cupones y pues nada, pues ya... Eh, empezamos a tener relación con la once, pero con el tiempo, como, como mi marido eh, era músico, pues eh, se formó el coro un coro rociero en Málaga y él era el que lo dirigía. Uh -huh. Fue el primer mm, director del primer coro rociero que hubo en toda España. Ah, qué bien. Eh, entonces, sí. Entonces, a partir de ahí la relación con todo lo que era la once se fue estrechando más. Ya no era solamente una relación laboral sino que se extendió a lo que era a lo que era amistad y, y estar pues día a día conviviendo con la discapacidad visual y con la ceguera.
2: Tú ves perfectamente.
3: Sí, yo gracias a Dios no no tengo problema ninguno. Uh -huh. Yo no tengo ningún problema de visión.
2: Y tu contacto con Ceco con la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, ¿cómo empieza?
3: Bueno, es curiosísimo, es curiosísimo porque después de muchos avatares de la vida, después de muchísimos avatares de la vida, pues eh, resulta que, que mi marido se, se queda no solamente ya ciego total, sino que empieza a perder la audición y lo que en principio se pensaba que era un síndrome de Usher, eh, un, una retina suplementaria, pues se traslada a un síndrome de Usher, con lo que con una edad muy joven se queda incapacitado. Entonces, a través de Málaga, eh, intentamos siempre participar en todas las actividades, con idea de ocupar el máximo tiempo posible. Y de prácticamente de rebote, o como yo suelo decir, las diosidencias que nos rodean siempre, sí. nos enteramos que hay una peregrinación a Lourdes. Y, ¡ay, mira una peregrinación a Lourdes! Vale, pues muy bien. Nos dejamos como ir, ¿no? No sabíamos de la existencia de SECO, a pesar de que teníamos bastante relación con todo lo que es la ONCE de Málaga y de Marbella, que es la agencia a la que está escrita Estepona, que es donde vivimos, eh, no sabemos de la existencia de SECO. Y de buena primera un día le digo, oye, Juan, ¿por qué no intentamos a ver si hay posibilidad de ir a la, a la peregrinación de Lourdes?, nos ponemos en contacto con la persona que nos lo comunicó, que es el presidente de, de Supo en Málaga, Manolo Solo, y nos dijo que, que nos pusiéramos en contacto con Ignacio a ver si habían plazas, que creía que había pasado el cupo, pero bueno, por intentarlo. Así lo hicimos, nos pusimos en contacto con Ignacio, rápidamente se puso manos a la obra y y coincidió que fuimos los últimos que cerramos la peregrinación, solamente quedaban dos plazas, Fíjate. que nos habíamos enterado que nos habíamos decidido ya fuera. De, de tiempo y fuera de lugar y que, que no, relativamente era difícil y, y como la señora quería que fuéramos, pues no hubo problema y fuimos, y la verdad es que es una de las experiencias más impresionantes que, que se puede vivir, es uh -huh. espectacular, Lourdes, es espectacular.
2: Sí, sí y sí, sí. Es um... muy
1: impresionante. Como decíamos Bien. antes, eh, recientemente has viajado junto a tu marido... ...y otros miembros de CECO a Zaragoza y a Lourdes... ...y sí. cómo ha sido para ti la experiencia... ...y qué enseñanza
2: te llevas.
3: Bueno, la experiencia... ...un viaje de esas, de esas características... ...porque vas en peregrinación... ...aunque veas cosas bonitas, arte, esto, lo otro... ...paisaje y tal, pero... ...tu mente, tu cuerpo está preparado... ...para recibir el encuentro ese que se produce con Dios o con, con su Santa Madre, y vas como un poco mm, esperando ese momento, ¿no? Entonces, lo que es el espíritu de todo de todo el grupo que íbamos, era muy... Mm, estábamos muy conectados porque to, todos estábamos pendientes a ese momento, ¿no? El momento de, de encuentro con el Señor. Eh, yo estuve en anteriores ocasiones en Zaragoza, concretamente en el Pilar, pero en esta vez fue diferente, porque tuvimos la suerte de que tuvimos una misa para nosotros solo bueno, para nosotros solo de manera especial, dedicada sí. al 25 aniversario de seco, justamente a los pies de, de la Virgen del Pilar, y, y fue muy emotivo, fue muy emotivo porque eh, tú decías, Dios mío, es que una de las primeras apariciones de la Virgen fue aquí, ¿no? Entonces todo ese tipo de, de, de energía se quedan a través de los tiempos. Después es muy impresionante ver lo, los detalles que hay allí en lo que es la Basílica, la zona donde está el Pilar, totalmente desgastada, de tantas manos dejando su, sus peticiones en ese Pilar o tantos besos de cariño dados sí. a, a través del Pilar a la Virgen. Entonces este, ese tipo de cosas... Todavía, si cabe, te emocionan más. Después tuvimos la suerte de poder compartir la, un almuerzo con con el, con el obispo. Creo que era obispo, si sí, me parece que era obispo Yo es que los cargos como que se me van un poco, me llevo
2: más con las personas. Sí. Y, sí. y
3: después salimos rumbo a Lourdes. A Lourdes, el camino desde Zaragoza hasta Lourdes ya en sí es un regalo del Señor porque eh, los paisajes son espectaculares. Y cuando vas con personas ciegas, hace que no pierdas ningún detalle. Porque claro, como tú tienes que ser los ojos de esa persona, tienes que estar explicándole todas las cosas que ve Que es un poco relativo porque igualmente explica las cosas que a ti te gustan, ¿no? Pero bueno, por lo menos te hace que te fijes en todos los detalles que van rodeándote. Entonces... Sí es como que se vive todo doblemente, porque sí. no lo vives para ti, lo vives para una, una persona diferente, entonces le pones como más empeño y hace que a la vez tú no pierdas detalle de nada. Con esto digo yo como con las películas audio descritas. Las películas audio descritas en principio la gente les choca y dice ¡Ay, qué cosa más pesada! Siempre hablando. Pero hace que no pierdas ningún detalle de lo que es la película en sí. Cuando uh -huh. tú estás cuando tú estás participando de una película escrita y ves, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Ya. Estás disfrutando de todas las maravillas que te rodean. Y si cada
2: vez disfrutas más, de ver disfrutar a la persona que va contigo, ¿no?
3: esto ya, ya es un regalo del Señor. Yo siempre lo digo. Que dicen, ¡ay, qué mérito tiene! Y digo, bueno, mérito y regalo que recibimos nosotros. Porque, claro, hace que tú le pongas en las manos a esa persona todas las cosas que tú vas sintiendo y todas las cosas que tú vas viendo, entonces ya te digo que es disfrutarlo doblemente, es claro. disfrutarlo doblemente.
1: Claro, Paqui. Entonces, ¿cuál dirías que fue para ti el mejor momento del viaje? Si es que hay El, uno. Mejor,
3: momento de, el mejor momento del viaje fueron. Todos los días que estuvimos allí es que fueron uh -huh. detalles uno detrás de otro, porque llegamos allí a Lourdes y, y, y Lourdes impacta porque son como dos mundos diferentes. La zona de tiendas, la zona de hoteles, que aún siendo muy lúdico mantienen todavía ese, ese aire de recogimiento. No es una no es un pueblo o una ciudad bulliciosa, escandalosa. No, hay vida y alegría, hay movimiento, pero yo creo que es que sale todo el mundo del santuario con una paz y con un, una revulsión en el alma tan grande que hace que se transmita todo lo que hay alrededor. Yo recuerdo que íbamos pasando con el autobús y se colorido, tantas luces, tantas velas, tantas imágenes de la Virgen pasando por la, por la calle de tienda, que mm, te llamaba la atención todo. Yo procuraba explicarle a Juan, oye, oh, era una tienda de velas y ahora era una tienda de dulces, que, es que lo dulce un poquito mi debilidad... ...entonces iba explicándole todo lo que iba... ...por donde iba pasando el autobús... Y, ...y fue llegar al hotel... ...dejamos las maletas y nos tiramos literalmente a la calle... ...tuvimos la suerte... ...de que estaba relativamente cerca del de, de santuario... ...y atravesamos esas mismas calles que yo había visto... ...porque cuando pasábamos por la zona del santuario... ...con el autobús... ...justamente estaba la procesión de las antorchas... ...entonces de entrada lo que vi fue... ...la procesión de las antorchas... ...desde una perspectiva diferente... ...íbamos en el autobús... ...estábamos en alto pasando un puente... ...ese río de luces... ...ese río de luces... Es, ...es que fue espectacular... ...yo me quedé impresionada... ...y decía Juan... ...es que es un río de luces... ...buscando la luz en su vida... ...y ya no la luz de poder ver... ...sino la luz de sentir... ...en el alma que esa... ...si eres ciego del alma... ...esa es la peor ceguera que se puede... ...se puede vivir... Porque esa, si no te la da Dios la luz, no te la puede dar nadie, por mucho que te lo expliquen. Entonces, fue ya impactante Y recuerdo que cuando entramos en el santuario, íbamos los dos solos, no conocíamos todavía mucho, porque ya te digo que fue... Eh, 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 de última hora sin conocer a nadie por supuesto que fueron todos muy agradables tal y como nos presentamos pero las primeras horas uno está un poquito cortado no yo ya después me sorté la melena y como habrás visto, valí que no me falta pero las primeras horas sí. está un poquito cortado no y entonces nos fuimos los dos solos yo trinqué, bueno mi Juan se trincó de mi hombro digo venga vamos a ver el santuario y fuimos andando sin saber a dónde yo iba Además, iba al contrario de la gente. La gente venía hacia mí y yo iba para adelante. Y sí. recuerdo que nos paramos en un arco porque digo, Juan, esto ya es un brindis al sol y no sabemos por dónde vamos a tirar. Vamos a volvernos. Cuando yo al día siguiente, ya de día, llegué hasta el sitio donde me había parado, la Virgen nos había llevado prácticamente hasta sus pies. Y nos habíamos quedado justamente en uno de los arcos, que son los que están debajo de las pasarelas de la, tor de la iglesia de arriba, y nos habíamos quedado justito, justito, a la vera de la cueva. A mí eso ya... Fue una de las cosas que me impactó y dije, la Virgen nos está diciendo que de aquí nos vamos a ir viviendo algo
2: grande. Pues volverías después, a repetir la experiencia, ¿no? Sí,
3: por supuesto, sí, sí. Yo cada vez que haya momento lourdes voy para allá. Después tuvimos, tuvimos la, la gran suerte de que como íbamos con discapacitados, el paso por la gruta era casi inmediato. Entonces yo no sé la cantidad de veces que pudimos pasar por aquella gruta
0: mm.
3: y, y por aquella y, y tocar aquella piedra. Además la primera vez que fue es que fue todo así. Eh, como había muchísima cola, pues yo entré con Juan en la zona de delante de la gruta y no sé porque nuestra intención era hacer un poquito de oración allí delante de la Virgen, ¿no? Y claro como él iba de mi hombro, iba con su bastón, además el bastón blanco y rojo todavía cantaba más, mm -hmm. pues. Eh, uno de los que estaban allí organizando nos cogen, ¿para que sí, para que sí, para que sí? Y yo dije, ¿qué le pasa a este hombre? Bueno, pues vamos los dos corriendo y nos planta para toda la cola y nos planta adelante que pasara por la gruta. Y yo decía, pues si esta no era mi intención. Pero yo, claro, como el hombre tenía aquella voluntad, pues, pues sí. yo me callé. Y yo dije, es que le, cuando ya estuvimos justamente debajo de la Virgen, porque una de las cosas que más me impactó es que toda la gruta está seca, a excepción de justamente el sitio donde está la Virgen, que por debajo la gruta sigue sudando. Lo que es la roca sigue sudando. Y yo decía, es que está todo seco, pero aquí es donde está el agua. Y, y me impactó mucho porque mm -hmm. yo decía, que te has empeñado, que aquí tiene que pasar algo. Y efectivamente el momento... Piscina fue espectacular.
2: Pues eh, Paqui, pariente colaborador colaboradora de CeCo, de la asociación de ciegos españoles católicos en Málaga, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros pues tu experiencia como acompañante, precisamente de una persona ciega en este viaje que hicisteis a Zaragoza y a Lourdes. Muchísimas gracias, gracias. de verdad.
3: Gracias a vosotros por, por permitirnos poder expresar nuestra experiencia y una cosa que sí quería decir yo siempre digo ...que la inclusión de una persona con discapacidad... ...está en función de las personas que lo rodean... ...y de las personas que hacen su vida más fácil y más accesible... ...que hay que darle muchísimas gracias a todos los que... ...de manera desinteresada, porque yo por ejemplo... ...lo mío en, en, no tiene mérito entre comillas porque lo mueve el amor... no ...pero estas personas que, que de forma desinteresada mmm, entregan su tiempo para que otras personas puedan hacer su vida normal, como son los voluntarios, que no tienen vínculos familiares con ninguno. Hay que darle siempre las gracias y, y estar agradecidos a Dios por ponerlos en nuestro camino.
2: Pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias, Paqui. Un abrazo. Gracias, Paqui. Muchísimas
3: gracias a vosotros.
2: Buenas gracias. Adiós. Adiós.
3: Adiós.
0: Adiós.
2: testimonio Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Alicia del Amo. Ella es madre de Jorge, un chico de 18 años que tiene discapacidad intelectual. Pero su experiencia
1: en el mundo de la discapacidad no, no se queda solo ahí. Además es educadora de Futuros Perros Guía de la ONCE y tiene una pequeña empresa en la que da trabajo a personas con discapacidad. Muy buenas tardes, Alicia.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Alicia. Buenas
2: tardes. En primer Hola, lugar, eh, cuéntanos qué le diagnosticaron a Jorge, exactamente.
4: Bueno, pues a Jorge, con ocho meses de edad, le diagnosticaron esclerosis tuberosa. Eh, es una enfermedad genética que se manifiesta en uno de cada seis mil nacimientos. Y, bueno, se caracteriza por la aparición de, de tumores en diferentes órganos vitales, pues como cerebro, riñón, eh, corazón, pulmón, ojos, piel, entre uh -huh. otros. Y como consecuencia de estos tumores, pues pueden presentar gran variedad de manifestaciones. Pues convulsiones, epilepsia, eh, retrasos en el desarrollo. Y como consecuencia de esto, pues bueno, discapacidad intelectual también. Problemas de conducta, autismo, rasgos autistas, enfermedad renal, pulmonar. Bueno, en fin, es, es bastante, es multisistémica, es bastante amplia la enfermedad. Uh -huh. Dependiendo de la cantidad de tumores y de la situación pues eh, hace que tengan más o menos manifestaciones y, bueno, algunas aparecen desde el nacimiento y otras en una edad posterior. Se complican los órganos vitales, como como ya habéis visto, que son riñones y cerebro, y esto puede dar lugar pues, a, a fallos orgánicos, pues como hidrocefalia o fallo renal o un estatus, que es una crisis epiléptica que no cesa y puede durar horas y, y, bueno, al final pueden provocarle la muerte. Es verdad que no hay muchos casos, muchísimos, pero... Pero sí, es otra cosa que tenemos que tener en mente. ¿Cuándo os dais cuenta de que algo no marcha bien en Jorge? Bueno, pues eh, a ver, eh, desde que nació insistíamos en que Jorge tenía unas manchitas blancas en la piel, que no sabíamos lo que era, y siempre nos decían que era o, un, o antojos, los típicos antojos, o dermatitis atópica. Pero yo veía que el niño tenía dermatitis, pero no tenía las, las lesiones de dermatitis donde tenía las manchas, vaya. Y bueno, fue pasando el tiempo y nos, no nos dijeron nada más y a los ocho meses estando de vacaciones pues vimos que hacía unas cosas extrañas con la cabeza, que uh -huh. se le caía la cabeza para abajo. Bueno, unas caídas de cabeza, estaba como ausente. Nos vinimos para Madrid de, de las vacaciones y directamente fuimos fuimos al hospital. Estando allí en el hospital ya le dio el primer estatus, eh, que es, como os he dicho, una crisis que no cesa. Y bueno, ya le ingresaron directamente y en, en dos o tres días teníamos el, el diagnóstico. Eh, bueno, en, por aquel entonces, las pruebas que le hicieron, pues bueno, tenía afectado tumores eh, en el cerebro, el corazón y la piel. Luego, a nivel cognitivo, pues no supimos el daño hasta bastante más adelante. No sabíamos cómo qué le cómo iba a estar. Y a los ocho años es cuando aparecieron ya tumores en los riñones, un tumor de células gigantes en el cerebro y cuando se empezó a hacer más evidente la ...la discapacidad intelectual ya.
2: ¿Cómo asumís la noticia del diagnóstico? Bueno, pues...
4: ...imagínate, o sea, mal, mal... Eh, mal. ...lo primero es que te dicen que tu hijo... ...tiene una enfermedad que no has oído en tu vida... ...no sabes ni lo que es... Uh -huh. eh, ...le ingresaron además directamente... ...porque tenía muchísimas crisis epilépticas... ...llegó a tener 12 crisis diarias... ...durante dos años... ...bueno, nos explicaron la gravedad de la enfermedad... y ...que no había cura, que no se sabía su evolución... ...que no había investigación... Y dices, vengo aquí con un niño sano durante ocho meses y de repente esto, pues bueno, duro. <risa> Fue duro, gracias a que a que somos una familia unida y, y bueno, me emociona. Tranquila, <risa> claro, tranquila. Horrorada. Claro. Bueno. bueno, pues eso, eh, eh, bueno, dejo, dejo de hablar. <risa> no, dejo de no, 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 no. <risa> bueno, y, y bueno, sí. pues ya está. Ellos nos desaconsejaron tener más hijos sí Porque a ser genética teníamos un 50% de probabilidad. Y, y bueno, entonces decidimos adoptar y adoptamos a nuestra hija Aroa.
1: Sí. Ah.
4: estamos fenomenal. Qué bien. Sí,
1: Alicia. Y, y entonces, a part, bueno, a partir de ese uh -huh. momento tan duro, ¿cómo ha sido cómo ha sido un poquito la evolución de, de Jorge, su integración? ¿A qué coles fue? Cuéntanos bueno. un poquito.
4: Pues él acudía a atención temprana desde el principio, que era donde le estimulaban para el daño cognitivo, pues que fuera lo menor posible, sí. y acudía a guardería normal, sí. lo que pasa que los continuos ingresos que tenía pues bueno, le hacían faltar bastante a la guardería, pero bueno, sí, estuvo escolarizado en, en guardería ordinaria, ordinaria sí. Sí. y la verdad es que muy bien, no tuvimos ningún problema. Luego es verdad que llegaron los seis años y, claro, teníamos que decidir si colegio ordinario o colegio especial... Nos decantamos por el colegio especial, porque entonces tampoco la, la educación inclusiva estaba muy muy de moda, es verdad. Y allí ha estado pues toda la vida, hasta este mes de agosto, que, que ha empezado en, en Centro Ocupacional. Y bueno, ha, est ha estado feliz, han sacado del todo lo máximo. Yo estoy súper agradecida, el colegio es Estudio 3, me permitís que lo diga, porque ah, es sí, eh, estudio 3, son sí. una pasada. Lo o conocemos, sea, Sí, 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 mm. sí. se dedica muchísimo. Y bueno, simultáneamente él acudía a la Asociación de Esclerosis Tuberosa y a Grupo a Terapia. Y ya cuando fue más mayor, pues empezó a acudir a actividades de ocio, de baloncesto y, y bueno, de teatro.
1: Muy bien, sí. O sea, y esa, esa es su situación actual. Ahora sí, ahora
4: mismo, está yendo al taller, está trabajando. Sí, ha empezado el, eh, este septiembre, está acudiendo al Centro Padre Zurita de, de Grupo Amas en Alcorcón y está feliz, la verdad es que sí, muy bien. Está muy feliz. Sí, pues qué alegría
1: y qué, qué bien. ¿Y pensáis en el futuro, en alguno de sus sueños? Por ejemplo, de lo que quiere hacer él ¿eh? en un sí, futuro. Sí, Claro, claro, sí.
4: vamos, sí, 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 por supuesto. Eh, sus sueños y sus metas, eh, bueno, están están presentes siempre. Tiene un plan personal donde se reflejan todos sus gustos, su plan de futuro y, y bueno, nosotros junto con los profesionales de, de Grupo Amas velamos para que prevalezca su decisión, claro y ayudarle a que cumpla todos sus sueños él ya acudía a este centro de artes escénicas un día a la semana y eligió el centro este porque quería dedicarse al mundo artístico, porque es muy, muy creativo, muy artista sí sí. sí, sí, sí. entonces, eh, ahora mismo además forma parte de un proyecto pionero que, que quiero nombrarlo porque es, un, es maravilloso y es de artes escénicas que lo han hecho centro ocupacional solo de artes escénicas, uh -huh. y se llama Más Escena Fíjate. y bueno, es, es una maravilla, tiene ahí unos magos maravillosos que también quiero nombrarlos sí. que son Allende, Ainhoa, Diana y Cube, porque es verdad que sacan de los chicos eh, todo de dentro y bueno, hay muchas oportunidades de trabajo a raíz de, de empezar con el centro ocupacional, bueno a raíz de la película Campeones también, que, también. A, que ha dado muchísimo muchísimas alas, sí. pues bueno muchos de, los, de sus compañeros han trabajado en Campeones, Jorge también estuvo de Extra, ah, Jorge en también. Campeones sí, sí. bueno, su primer contrato que le hizo una su primer contrato tremenda. claro sí, que sí si no su primer contrato y bueno, han salido cosillas, han salido, sí, sí, han salido pues, películas, eh, series, la verdad es que están fenomenales. Y
2: que sigan saliendo. Que, sí, es, es la idea, ¿no? Además,
4: yo creo que ahora con, Campeones ha hecho mucho, mucho sí. por la discapacidad intelectual, muchísimo. Sí. Y lo estamos notando, o sea, les están llamando para un montón de casting, de películas, de, sí, sí, sí. Fíjate, sí, la he visto. Sí, sí, eh, sí. me encantó.
2: Y hay que mencionar eh, que tienes una pequeña empresa en la que das... Trabajo a personas con discapacidad.
4: ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cómo surge la idea? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo os cuento resumiendo muy poquito. Yo sí. soy diseñadora de moda y, y bueno, trabajé de diseñadora muchos años. Luego al tener a Jorge tuve que abandonarlo totalmente porque no, no podía, no podía. Con sus crisis, sus médicos y bueno, yo encima tenía que viajar a China y a India. Tuve que quitarme totalmente del, del negocio. Y hace como siete años retomé otra vez. Bueno, estuve trabajando en discapacidad, es verdad, tres añitos. Y luego volví a, a retomar el mundo de la moda, pero quería unirlo a, a la discapacidad. Mi intención era esa. Claro. Era difícil porque en los gurús de las modas, esos me dijeron, bueno, va a ser un poco complicado. Pero yo dije, no, hay que, hay que hacerlo. <risa> y entonces, pues bueno, por casualidades de la vida, eso que te pone la vida gente en el camino. Y conocí a mi actual socio que él es artista y es artesano orfebre. Y bueno, creamos una empresa que se llama Dalal. Nosotros eh, hacemos vestidos y complementos de fiesta que llevan integrados joyas bereberes de plata, de esmalte y de piedras. Y está, están fabricadas estas joyas pues, con una técnica antigua bereber que hemos recuperado nosotros. O sea, nos hemos encargado de volver a recuperar esa técnica, ya que en España hay prácticamente dos personas que la hacen más mi, mi socio. Sí. Entonces, bueno, son creaciones únicas en las que puedes retirar la joya del vestido y puedes usar joya y vestido por separado. Y entonces aquí es donde entran eh, las personas con discapacidad, que eh, forman parte del equipo... Entonces estamos eh, enseñándoles a través de talleres la técnica para fabricar las joyas, es una técnica súper larga, laboriosa, nos va a llevar muchos talleres, pero bueno, la idea es que al final sean ellos mismos los que fabriquen parte de las joyas que van en, en los vestidos, porque por ejemplo en las etiquetas va una joya, en las cremalleras es una joya o sea, va plagadito de joyas el vestido, entonces tienen mucho trabajo los chicos, ahora tienen mucho trabajo. Sí, ¿y cuál es la página de
2: la empresa para en quién, la el que quieras saber
4: más? es www.dalaldar.com
2: Dalaldar.com Dalaldar .com. Vale, pues Alicia, para finalizar, un mensaje pues de esperanza, de ánimo, pues para esos oyentes que nos estén
4: escuchando, que estén en una situación
2: parecida, que no dejen nunca de luchar.
4: Pues bueno, mira, de verdad que eh, yo les diría que siempre hay que pensar que hay alguien peor que tú y es verdad, ¿eh? O sea, es verdad, tienes que pensar en eso y tienes que sacar lo positivo de lo negativo, que parece un tópico, pero es que es así, porque para mí ha sido un privilegio el tener a Jorge, porque él nos ha, parecido, nos ha permitido pues conocer a gente impresionante, uh -huh. increíble, meterte en un mundo que no lo sé si de otra manera estaríamos aquí... Y, y, por ejemplo, estar hoy aquí con vosotras, que si no, posiblemente no nos hubiéramos conocido. Oye, pues sí. Y <risa> sí, él ha sido el motivo. <risa> sí, ha sido el motivo, Jorge, es verdad. Sí, y, es, sí. y bueno, es un duelo, es verdad, un duelo fuerte y, y es duro, para qué os voy a decir. O sea, estoy diciendo esto, pero el día a día con Jorge es muy duro. Porque no es solo discapacidad intelectual, que ya es bastante lucha, sino que es enfermedad, enfer encima una enfermedad uh -huh. tan amplia. Pero bueno, lo tenemos bastante asumido. Sabemos que esto es así y que, que gracias a Dios estamos todos juntos, toda la familia unida. Luchamos mucho por él y, y bueno, es, yo creo que es lo importante. Es lo importante. Y bueno, también les diría una cosa muy importante que no quiero que se me olvide, que acudan a las asociaciones de enfermedad o de discapacidad, porque realmente somos las que movemos. O sea, Exacto. Gracias a la, la asociación de Jorge, gracias a ella tenemos una medicación ahora mismo para la epilepsia, otra para los tumores. Bueno, o sea, se va avanzando, pero es gracias a, a las asociaciones. Y, y bueno, en, en tema de discapacidad, pues fíjate, es que Jorge hace de todo en, en la asociación donde está. Entonces, yo animo a los padres a que. Es verdad que al principio tienes un rechazo y no quieres ir, que todos lo hemos pasado también, pero una vez que entras y va creciendo la persona con discapacidad, te vas dando cuenta de que, es que tienes que estar uh -huh. allí. Entonces, pues nada, bueno, todo eso.
2: Muy bien, pues Alicia del Amo, madre de Jorge, de 18 años, con una discapacidad intelectual. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas pues gracias, Alicia.
4: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y, bueno, me he sentido fenomenal con vosotras y muchísimas gracias, de verdad, por darme la oportunidad.
2: Muchas gracias. Un abrazo,
4: un abrazo. Un abrazo.
2: Pues continuamos en El valor de otras voces y ahora vamos a saludar al Padre Jesús Recuero, que nos presentará la biografía de otro santo con discapacidad. Se trata en esta ocasión de San Marciano José, uno de los mártires de Turón, quien padeció una discapacidad auditiva, motivo por el cual... Fue expulsado de los hermanos de la Salle y posteriormente regresó como hermano lego. Jesús, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, María Carmen. Vale. Oye, un encanto saludarte, escuchar tu voz y, y volver de nuevo a ponernos en contacto con... Con Radio María. Pues Parú. para
2: nosotros es un placer también y que nos cuentes pues las biografías de estos santos tan interesantes. Uh -huh. Pues este, a este santo en concreto, eh, bueno, eh, eh, nos comentabas fuera de antena que es de un pueblo en el que tú estuviste como cura, ¿no? Así sí, que cierto. conoces bastante sí, sí. bien sobre su vida.
5: Es como. Como un santo casi casi de la familia, ¿sabes? Sí. Bueno, en realidad todos los santos son de, de, de la familia, ¿no? Acabamos de celebrar su fiesta, la de todos los santos. Uh -huh. Son de nuestra familia, son pertenecen a nuestra misma estirpe. ¿sí? Y son de la gran familia de los hijos de Dios, todos. Que han llegado ya a Puerto y los demás esperamos llegar.
2: Pues, Bien, pues, como
5: decías, Marciano José, que es el nombre que recibe en religión, pues es un santo que nació en un pueblo donde estuve yo nueve años de cura. Entonces es como un santo muy muy de casa, ¿no? Nada más llegar a este pueblo que se llama, este pueblo se llama El Pedregal. Es el último pueblo en el límite de la provincia de Guadalajara con Teruel. Pues a estos pueblos les llaman rayanos, porque están en la raya. En la raya de un territorio con otro, ¿no? Tienen Se le nota que están ya en Teruel, muy cerca de Monreal, de blancas, eh, eh, ojos negros, etcétera estos pueblos, Pozuel, porque ya tienen un toque, en, en su manera de hablar, con un acento muy, muy, muy aragonés. Yo cuando fui me sorprendió mucho, porque claro, yo soy de Guadalajara, pero, pero de este lado de acá, que no tenemos ese deje que tiene su, su gracejo ¿no? y su encanto. Allí conocí, me hablaron de, de este religioso que entonces en aquellos años cuando yo estuve allí, perdón, no era santo ni beato ni nada por el estilo, pero ciertamente en Pedregal le tenían una gran veneración, ¿no? Eh, me hablaron, visité su casa, conocí a sus tíos, sus sobrinos, que algunos de esos sobrinos todavía viven, dos de ellos en concreto son sacerdotes, Ramiro, José María. Eh, estuve, eh, tuve la suerte de participar en la canonización, que nunca había estado yo en un en una ceremonia de canonización realmente sorprendente, ¿no? El año 1999. Y luego, como un dato curioso, que acerca todavía más este personaje a, a mi historia, per, perdonad que hable, diríamos, sí. como algo tan así, tan particular, porque... Si le traemos hoy aquí es porque queremos que no sea solamente de nosotros, de Guadalajara, de o Mío, sino que sea santo, tenido en consideración y en veneración por todos, especialmente por los oyentes de Radio María. Hace, en el año 2001, el altar de nuestra parroquia, le hicimos una reforma grande, profunda, todo de piedra, y fue consagrado. El obispo pidió que para que fuera consagrado había que tener una reliquia, como es preceptivo. ¿Qué mejor reliquia? Pues la reliquia de este santo. Se lo dije a sus sobrinos y les faltó tiempo para darnos una pequeña reliquia que la tenemos metida en el corazón de la piedra del altar, pues ya está la reliquia de San Marciano José. Y hace 15 días vino a concelebrar aquí, en este altar, uno de sus sobrinos que vive todavía, que es sacerdote, que se llama José María, que además pertenece a Ceco. Y le
2: entrevistamos ¿Sí? nosotros. Me acuerdo perfectamente, un programa de las Navidades, sí, señor. Ah, bueno, sí, pues sí. no me lo
5: dijo él. Total, que volví a recordárselo. Es un sacerdote verdaderamente venerable, anciano, todo el día con su rosario en, en las manos y todo el día rezando, rezando. Le tienes que decir, José María, por favor, interrumpe tu rosario que te voy a decir una cosa. Sí, ¿no? Pues
2: cuéntanos, eh, vamos a los detalles más importantes de la biografía de, de la biografía. este santo. Bueno, pues, como
5: digo, sí. nacido el día 9 de noviembre del año mi, perdón, del año 1900, no, me estoy equivocando, eh, su nacimiento... Tiene lugar el quince de noviembre quince uh -huh. del año mil novecientos en el pedregal ¿Mm? bueno es un, un chico joven desde pequeño pues tiene una inteligencia clara eh, bueno en una escuela de pueblo, pero ciertamente el maestro ya percibe que esa eh, diríamos inteligencia pues que puede ser un factor para tener en cuenta a la hora pues, de, de que pueda estudiar en otros sitios. O a eso se le añadimos una piedad natural, ¿eh? insisto en lo de natural, porque era casi congénito, eh, fruto de, de dos cosas, de una comunidad cristiana ¿eh? que rodeaba ¿eh? como ambiente religioso, como un clima natural, donde pues comenzó la, su vocación cristiana, que luego se iría desarrollando. Podríamos decir, y lo dice uno de sus biógrafos, uno de sus tíos, perdón, sobrinos, que nació y creció en un clima de santidad. Esta parroquia, ya entonces, en 1900, pues vibraba de piedad, de fervor espiritual. Es un pueblo que, eh, cuando yo llegué, mantenía todavía este estilo y este clima, con numerosas vocaciones, ¿eh? a la vida religiosa, eh, sobre todo mujeres y hombres. Pero quiero destacar la influencia de la madre de Filomeno, que este era el nombre de Pila, que luego se cambió, ¿eh? que verdaderamente era pues, eso, una mujer santa, un una maestra singular para él. Ella le preparó personalmente para la primera comunión y le inculcó pues, esas virtudes iniciales que luego después eh, nuestro santo iría desarrollando. Eso hizo que apenas con 12 o 13 años ingresara como en el aspirantado y postulantado de los hermanos de las escuelas cristianas, que después sería noviciado, el 12 de noviembre del año 1912 en Bujedo, este es el pueblo. Una infección muy grave de oído le produce una pérdida importante de audición, prácticamente pues eh, no una, un, una audición total, total, pero, pero acercándose, lo cual significa pues, que, que los, los, los superiores de, de Bujedo pues eh, hablen con él y le digan que no, que no puede continuar, que no puede continuar. Volvemos de nuevo aquí a tropezarnos con... Bien, no vamos a hacer críticas sobre el año 1912, porque claro, no había la sensibilidad que hay hoy, ¿no? Uh -huh. Pero que ciertamente, y los que me escuchan, pues saben que, que son bastantes casos de chicos y chicas con algún tipo de deficiencia que, que han tenido muchas dificultades para ser admitidos. Me acuerdo de la famosa Genoveva Torres que le dicen que se olvide de ser monja porque con esa incapacidad es imposible entonces ya ella el Espíritu Santo y su director espiritual decide muy bien, pues como no puede ser monja en ese convento, pues hacemos un convento donde tú seas la superiora y puedas eh, admitir a todo aquel que así lo desee Le regresa al pueblo y esto es una crisis muy dura, durísima eh, para este joven de 14 15 años, que tiene que volver al pueblo, dedicarse a cuidar ovejas y a ir al campo, pero per permanentemente como un ritornelo y constante, como una gota de agua cayendo encima de una piedra que al final logra taladrarla. Tengo que volver, tengo que volver, quiero volver, voy a volver. Esa es la constante. Y al final <coughs> escribe, él dice, solo deseo consagrarme a Dios y si no puedo dedicarme a la enseñanza... <coughs> porque es en la congregación donde quería entrar. Me dedicaré a cualquier trabajo. Y volvió, volvió. Porque el que se empeña, y si es voluntad de Dios, pues al final la voluntad de Dios, no hay muro que impida que, que esa voluntad se cumpla. Y se va a dedicar a los trabajos más humildes. ¿Qué va a hacer el hermano ahí? Pues atiende la cocina, cuida el lavado de la ropa, Confecciona incluso la ropa, arregla las iglesias, eh, hace de mecánico para todos los motores. Estamos hablando de colegios donde fundamentalmente son talleres y colegios ocupacionales y hay un montón de máquinas que hay que arreglar, que no funcionan. Lo que llamaríamos un chico para todo, ¿eh? uh -huh. un auténtico manitas en el convento que se lo rifan en todas las esquinas del convento y en todos los conventos que la orden tiene pues por todo alrededor del Principado de Asturias, incluso saliendo fuera a Burgos. Un ajetreo constante, obligados desplazamientos, permanencias breves en colegios, y los nombro, Bujedo, Terán, Carbonara, Valladolid, Mieres, es lo que <coughs> llamaríamos... Eh, santidad de lo ordinario como el Papa Francisco llama santidad al alcance de cualquiera todo esto lógicamente todo esto regado valga la expresión regado con una oración y una presencia de Dios permanente a lo largo de las 24 horas del día con una capacidad de servicio y de disponibilidad uh -huh. para ir allí donde le llamen a la hora que le llamen y para lo que sea desde los trabajos más dispares, desde sí. la electricidad, pasando por la huerta, confeccionando eh, pues, eh, eh, trajes para, para la gente de, que tiene que trabajar en en distintos servicios, hacer las compras, etcétera, etcétera.
2: Vamos a ir a los detalles más importantes, resumiendo muchísimo sí. Jesús, porque ya sabes que el tiempo en la radio eh, es oro. El tiempo
5: nos apura. Bien, <risa> sí. A los 34 años, y el año 1934, el último traslado es a Turón, Estamos en el Valle Minero del río Turón, que da nombre al pueblo. Uh -huh. eh, una zona minera, una zona muy conflictiva, ¿eh? una zona con todo el tema obrero, con el tema de las huelgas, etcétera, etcétera. Bien, eh, la situación en este pueblo se está volviendo cada vez más tensa ¿eh? y hay un rebrotar anticlerical, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. El encargado de la cocina del colegio de Turón pide el traslado porque se siente incómodo y, vamos a decirlo claramente, tiene miedo. Y entonces no podemos dejar eh, un colegio de estas dimensiones sin cocinero y una vez más se piden los servicios. ¿A quién se le van a pedir los servicios? Alguien, primero, que vale, segundo, que sirve y tercero, ...que está dispuesto a dejarse la piel... ...en cualquier situación... ...pues al hermano José... ...perdón, al hermano Marciano José... Uh -huh. ...y... ...esta es la etapa diríamos... ...más espléndida en su espiritualidad personal... ...hay constancia... ...porque tenemos cartas... ...que escribe desde aquí... ...a su madre, a sus padres... ...de que en estos meses... ...de... ...la primavera... ...del año 34... Hace en estos momentos la ofrenda de sí mismo. Y esta es un trozo de una de sus cartas. Es probable que las persecuciones que nos vienen ahora estén causadas incluso por nuestra negligencia en el servicio de Dios. Si para satisfacer a la justicia divina, continúa, es necesario que alguno de nosotros derrame su sangre, yo estoy dispuesto hacerlo.
2: Fue lo que hizo, realmente.
5: Frase, que claro, hoy la mm. leemos nosotros, y dices, bueno, sí, un documento bonito, pero esta frase, eh, escrita de puño y letra, y leída en el Pedregal, pues a las 12 de la mañana, en la puerta de, por parte de su madre, eh, por supuesto que encoge el corazón, ¿no? Pues,
2: eh... Llegamos
5: al 4 de octubre. Eh, Tienen que madrugar, para celebrar la Eucaristía, que era primer viernes de mes, y a las seis de la mañana les despiertan anunciándoles que han detenido a dos sacerdotes de la parroquia. Comienzan la Eucaristía para poder celebrarla, deprisa y corriendo, valga la expresión, pero no pasan del ofertorio porque en ese momento los golpes en la puerta amenazan con que se va a derribar la puerta, les abren... <coughs> El Padre Inocencio superior, superior distribuye todas las formas consagradas del sagrario entre los hermanos para que no sean profanadas y evitar, por lo tanto, ese sacrilegio. Y es el hermano marciano José quien les abre la puerta. Y se encuentra con un pelotón de milicianos, con, eh, con armas, con disparos al techo para… Eh, en fin… Entran violentamente, lo destrozan todo a su paso, buscando armas, que evidentemente qué armas iban a ir, iba a haber allí. Son detenidos, pasan cuatro días de malos tratos, vejaciones. El primer día nadie les dio nada de comer, les obligaron a tener las ventanas cerradas, permanecer en silencio, en fin, fueron comprendiendo que el martirio era lo que les esperaba. Viene aquí el testimonio de algunos de los vigilantes de la prisión que dicen, eh, dice textualmente, yo no les vi quejarse en ningún momento y estuvieron todo el tiempo rezando y muy recogidos. Eran magníficos, eran unos santos, que no hicieron mal a nadie, los mataron solamente porque eran religiosos. Y tenemos el testimonio de cuando están todos los frailes, todos un, un prepa unidos y amenazándoles para, para dispararles, está el hermano, que va vestido de paisano, porque no es, eh, no es eh, eh, un, un sacerdote, nos referimos al hermano marciano José, y al preguntarle a otro que si es un seglar o es un religioso, se adelanta él y dice, yo también soy religioso. Y entonces cogen y le ponen junto al grupo de los, de los frailes, porque al principio se pensaban que no era fraile, sino que era un seglar que hacía unos servicios eh, pues profanos. El, les quitan lo que llevan de valor, los ponen en marcha, les preguntan si saben a dónde van. La respuesta que dicen ellos eh, dice... Vamos a donde ustedes nos quieran llevar, ya nada nos importa y además estamos preparados. Y en fila, y dos en dos, comienzan el camino hacia el cementerio, es una subida angosta, empinada, eh, y esta frase, ¿eh? que realmente a mí me encoge el corazón, sí. dicho por uno de los testigos presenciales, sabiendo a dónde iban fueron como ovejas al matadero sin pronunciar una queja e iban rezando en voz baja. Una zanja de nueve metros, se abre sus pies, se oyen las descargas, los cuerpos van cayendo, algunos los golpean, etcétera, etcétera. Bien, la fiesta de, de San Marciano José se ha celebrado el pasado viernes 9 de noviembre, ¿de acuerdo?, para que lo tengáis en cuenta, se celebró. ¿eh? Y bueno, pues hoy domingo día 11, pues que lo penséis. Yo termino. Acabo de hablar con un amigo mío que es compositor. ¿eh? Sí. Compositor de música religiosa. Se trata de Manolo Azabal. Uh -huh. Que además es el, el autor de una canción que en Radio María eh, yo la escucho muchas mañanas. Es esa canción que dice... Buenos días, señor, buenos días. ¿no? Sí. Pues el autor de esa canción es un amigo mío que tiene varios discos y es el autor el autor del himno ¿no? con motivo de la beatificación y canización de este santo. Ah, muy bien. Y que dice así la letra, no la voy a cantar porque tengo una mala voz ¿eh? y porque no está grabado, si no lo hubiera puesto como final, pero dice así, hoy tu pueblo te aclama, hermano marciano José. Y tu gloria proclama mártir de amor y de fe. Termino. Santidad al alcance de cualquiera, también para ti que me estás escuchando y para mí. Yo destacaría telegráficamente estas cuatro cosas del hermano, de San Marciano José. Una santidad trabajada, y nunca mejor dicho la expresión trabajada, así con las manos, ¿eh? en las cosas normales y corrientes de la vida, fregando, lavando, arreglando un enchufe, cavando patatas, pelando, batiendo huevos, en lo normal y corriente de la vida. Segundo, una santidad ejercida en una laboriosidad plena y bien ejecutada. Tercero, todo eso envuelto en una gran devoción a la Eucaristía y a la Virgen, y una auténtica valentía en la proclamación de su fe en cualquier situación, incluso jugándose el pellejo. No me digáis que no es una santidad pues, sí. al alcance de cualquiera. Pues, pues, por mi parte nada más. Padre Jesús, Recuero, muchísimas
2: gracias. Como siempre, sigáis bien. un abrazo. Gracias.
1: Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós.
2: hasta aquí la edición de hoy del de valor de otras voces les vamos a recordar nuestras formas de contacto
1: nuestras vías de contacto son por un lado el correo electrónico la dirección es la siguiente elvalordeotrasvoces.radiomaria.es y el teléfono de nuestro contestador el número es 91 153 tres y la página web de la empresa de Alicia del Amo es la siguiente www.dalaldar.com
2: pues muchas gracias, Silvia, por estar un programa más con nosotros.
1: Gracias, Carmen, a ti y a todos nuestros oyentes y hasta el próximo día.
2: Nos escuchamos en 15 días, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Gracias por estar al otro lado.